euch allen einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite an diesem schönen Sabbattag und an unserem Abendmahlsgottesdienst, über den ich mich freue, ihn mit euch teilen zu dürfen. Seit äh, einiger Zeit lese ich im Buch des Propheten Jesaja. Anlass dazu ist geworden, dass wir nächsten Samstag um 19 Uhr, denn die Einladung gilt auch für euch, eine Lesung haben werden in Frankfurt in der Presence Kultur Lounge aus dem Propheten Jesaja. Wir laden Menschen ein, dass sie kommen und Worte aus diesem Propheten hören und dazu Klaviermusik von einem Pianisten. Und äh, ich habe schon immer das Buch Jesaja gemacht, als etwas sehr tröstendes, kraftvolles, poetisches. Und äh, als solches wollte ich auch, dass vier Menschen eine Erfahrung ermöglichen, dass sie diese Worte hören, diese Texte hören und auf sich wirken lassen, ungeachtet dessen, wo sie herkommen. Und das werden wir nächsten Samstag haben. Aber im Zuge dessen habe ich natürlich die Texte für mich gelesen, einige Texte mir näher angeschaut. Und ich möchte einen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch mit euch teilen heute zum Abendmahl und die Gedanken mit euch teilen, die mich in diesem Text bewegen. Der Gemeinderat hatte schon die Freude, diesen Textabschnitt von mir zu hören, letzten Mittwoch, als wir uns getroffen haben. Und jetzt hat er die Möglichkeit, sich noch näher darin zu vertiefen mit mir. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam in Jesaja Kapitel 44 aufschlagen. Jesaja, Kapitel 44. Vielleicht bevor ich den Text lese, äh, möchte ich anmerken, vor welchem Hintergrund wir ihn auch lesen können. Wir werden selbstverständlich auf den Text näher eingehen und ihn auch in Bezug zu uns bringen. Aber so viel sei gesagt, dass unsere Lebenserfahrung zeigt, dass, dass wir mit vielen Dingen zu tun haben als Menschen. Wir haben mit Dingen zu tun, die uns erfreuen. Angefangen von Familie, Freunden, Natur. Es gibt Dinge, die uns beglücken als Menschen, jeden von uns. Es gibt Dinge, die, die uns herausfordern, auch persönlich, in der Familie, im Leben, in der Arbeit. Und es gibt auch Dinge, die uns zum Teil an unsere Grenzen bringen. 
Und die Frage ist, wenn das Leben all das mit sich bringt, was es mit sich bringt, wozu sind die verschiedenen Dinge oder die verschiedenen Wege, die wir gehen, mit dem Leben zurechtzukommen? Was sind ihre Möglichkeiten und was sind ihre Grenzen? Wie weit können sie uns bringen und wie weit können sie uns nicht bringen? Inwieweit versprechen wir uns manchmal Hilfe von Dingen, die uns nicht wirklich helfen können und gehen an den Dingen vorbei, die uns vielleicht helfen würden? Und es ist manchmal, das ist manchmal nicht leicht, das auseinanderzuhalten, zu wissen, was ist wann dran auf unserem Weg. Und vor diesem Hintergrund möchte ich gerne diesen Text mit euch lesen, diesen etwas längeren Abschnitt, der zum Volk Israel gesprochen wird, auch angesichts ihrer Situation und angesichts der Strategien, die sie auch entwickelt haben, oder Menschen unter ihnen, besser gesagt, entwickelt haben, voranzukommen und mit ihrer Unbeholfenheit, mit ihren Grenzen umzugehen. Es ist ein etwas längerer Text, poetisch verfasster und auch zum Teil humorvoller und nachdenklicher Text. Und nachdem ich diesen Text mit euch gelesen habe, und ich lade euch ein, dass ihr mit mir in der Bibel lest oder dass ihr euch einfach von diesen Worten tragen lasst, werden wir einige Gedanken dazu anstellen. Ich lese ab Vers 6 bis Vers 22. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte, und außer mir gibt es keinen Gott. Und wer ist wie ich? Er rufe und verkündige es und lege es mir dar. Wer hat von Urzeiten her das Kommende hören lassen? Und was eintreten wird, sollen sie uns verkünden. Erschreckt nicht und zittert nicht. Habe ich es dich nicht schon längst hören lassen und es dir verkündet? Und ihr seid meine Zeugen. Gibt es einen Gott außer mir? Es gibt keinen Fels. Ich kenne keinen. Die Bildner von den Götterbildern sind allesamt nichtig. Und ihre Lieblinge nützen nichts und ihre Zeugen sehen nicht und erkennen nicht, damit sie zu Schanden werden. Wer hat je einen Gott gebildet und ein Götterbild gegossen, damit es nichts nützt? Siehe, alle seine Anhänger werden zu Schanden. Und die Kunsthandwerker sind ja nur Menschen. Sollen sie sich alle versammeln, hintreten, Erschrecken müssen sie, zu Schanden werden allesamt. Der Handwerker in Eisen schärft das Beil und arbeitet mit Kohlenglut. Und er formt es mit Hämmern und verarbeitet es mit seinem kräftigen Arm. Er wird dabei auch hungrig und kraftlos. Er trinkt kein Wasser und ermüdet. 
Der Handwerker in Holz spannt die Schnur, zeichnet es mit dem Stift vor, führt es mit dem Schnitzmessern aus und umreißt mit dem Zirkel. Und er macht es wie das Bild eines Mannes, wie das Prachtstück von einem Menschen, damit es in einem Haus wohnt. Er geht, um sich Zädern zu fällen, oder nimmt eine Steineiche oder eine Eiche und zieht sie sich groß unter den Bäumen des Waldes. Er pflanzt eine Fichte und der Regen lässt sie wachsen. Und das alles dient dem Menschen zur Feuerung. Und er nimmt davon und wärmt sich. Teils heizt er und bäckt Brot, teils verarbeitet er es zu einem Gott und wirft sich davon nieder, macht ein Götzenbild daraus und beugt sich vor ihm. Die Hälfte davon verbrennt er im Feuer. Auf dieser seine Hälfte brät er Fleisch, isst den Braten und sättigt sich. Auch wärmt er sich und sagt, ha, mir wird es warm, ich spüre Feuer. Und den Rest davon macht er zu einem Gott, zu seinem Götterbild. Er beugt sich vor ihm und wirft sich nieder, und er betet zu ihm und sagt, errette mich, denn du bist mein Gott. Sie haben keine Erkenntnis und keine Einsicht, denn ihre Augen sind verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nicht verstehen. Und er nimmt es nicht zu Herzen und hat keine Erkenntnis und keine Einsicht, dass er sagte, die Hälfte davon habe ich im Feuer verbrannt, auch habe ich auf seinen Kohlen Brot gebacken, ich brate Fleisch und esse, und den Rest davon mache ich zu einem Gräuel. Vor einem Holzklotz beuge ich mich. Wer sich mit Asche einlässt, ist betrogen. Sein Herz hat ihn irregeführt. Er rettet seine Seele nicht und sagt nicht, ist nicht Lüge in meine Rechten? Denke daran, Jakob und Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet. Du bist mein Knecht. Israel, du wirst nicht von mir vergessen. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht wie eine Nebel und wie eine Wolke deine Sünden. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Jubelt, ihr Himmel, denn der Herr hat es getan. Jauchzt, ihr Tiefen der Erde, brecht in Jubel aus, ihr Berge, du Wald und all ihre Bäume darin. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Soweit unser Text. Und wie wir in den Worten spüren, ist sehr viel Beteiligung und Leidenschaft. Gott setzt sich persönlich 
mit, denen Mensch, mit den Menschen auseinander, die er als seine eigene begreift. Und er fordert sie im Grunde genommen heraus und sagt, ich bin euer König, ich bin der König Israels und sein Erlöser. Ich bin der Erste und der Letzte. Und er fordert sein Volk heraus und, und fragt, sag doch, gibt es jemanden, der wie ich ist? Ja. Also er, ist, er führt einen Dialog und fragt, sagt mir, gibt es jemanden, der so ist wie ich? Gibt es jemanden, der die Zukunft voraussagen kann? Gibt es jemanden, für den Zeugen stehen können und sagen können, das ist Gott. Und auf ihn ist Verlass. Er fordert sie quasi heraus und sagt, also, ich, ich kenne keinen. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich, gehe, ich, kenne, ich kenne keinen. Da ist keiner, der mithält mit mir. Und es ist eine direkte Aufforderung von Gott zu den Menschen, dass sie sagen, okay, worauf verlasst ihr euch? Worauf baut ihr? Worauf könnt ihr euch wirklich verlassen? Und dann fängt Gott an, sich mit dem auseinanderzusetzen, wodurch sich die Menschen Sicherheit versprechen womit sie sich etwas versprechen. Und wundert sich selbst dabei. Er wundert sich, weil er sieht, dass, dass, dass die Menschen sich ein Gott selbst machen. Sie machen sich einen Gott. Und, und er wundert sich und sagt, gibt es jemanden, der sich selbst einen Gott macht, der ihm aber nichts bringt? Macht sich ein Mensch irgendetwas, was ihm aber nicht wirklich hilft, was ihn nicht wirklich weiterbringt? Macht das, macht das Sinn? Macht das Sinn? Es macht doch keinen Sinn. Und dann beschreibt er, was die Menschen so machen. Und er spricht von zwei Sorten von Handwerkern. Zum einen spricht er von denen, die mit Eisen arbeiten. Und er beschreibt, wie dieser Mann, wie dieser Handwerker aus Eisen etwas macht, etwas baut. Wie er mit seinen kräftigen Armen etwas formt, sich einen Gott formt, und während er das macht, ist interessant, dass es in Vers 12 heißt, dass er hungrig wird und, und kraftlos wird und auch, und auch durstig wird. Ja. Kann man sich natürlich vorstellen, wenn jemand mit Eisen arbeitet, das kostet schon sehr viel Kraft, da, äh, da verliert man schnell Wasser, also er wird, er wird durstig. Also, das heißt, er macht sich einen Gott, er, er, er macht sich etwas, woraus er sich was verspricht, aber während er das macht, merkt er, dass er dabei Kraft verliert, wie er durstig wird, wie er hungrig wird. Das heißt, von dem, 
was er baut, bekommt er nicht Kraft, es scheint vielmehr Kraft aufzuwenden ähm, und zu verlieren. Und dann spricht er auf der anderen Seite von einem anderen Handwerker, das ist derjenige, der mit Holz arbeitet. Und auf ihn geht der Text auch etwas näher ein. Und sagt, er zeichnet mit seiner Schnur und er bereitet alles vor und macht sich ein schönes Prachtstück von einem Menschen. Also er macht sich sozusagen ein, ein Bild von einem Menschen aus Holz, damit er es bei sich hinstellen kann. Und dann beschreibt er, wie dieser, wie dieser Mann nicht nur aus dem Holz sich einen Gott baut, sondern wie er sogar ganz behutsam sich eigens dafür einen, einen Baum wachsen lässt. Ja, eine Eiche, eine Fichte. Er kümmert sich um diese Bäume, dass sie wachsen. Und nachdem sie gewachsen sind, beschreibt er dann ab Vers 15, dass er davon schnitzt. Und was macht er? Er nimmt davon und macht sich Feuer von dem Holz und wärmt sich. Das ist verständlich. Und aus der anderen Hälfte desselben Holzes, womit er Feuer gemacht hat, macht er sich einen Gott und wirft sich vor ihm nieder. Also, was der Prophet hier beschreibt, ist sehr ironisch. Er sagt, er lässt bei einem Baum wachsen, er nimmt diesen Baum, macht daraus Feuer und er wärmt sich mit dem Feuer, mit der einen Hälfte von diesem Baum. Mit der anderen Hälfte, aus der anderen Hälfte, macht er sich einen Gott, ein, ein Bild von einem Gott und wirft sich davon nieder. Und dann sagt er weiter, Nachdem er Feuer gemacht hat, was macht er mit dem Feuer? Kocht er etwas, er brät sich Fleisch und sättigt sich. Er macht sich was zum, er macht sich was zum Essen und isst etwas. Und er wärmt sich und sagt, und das ist so schön und sehr auch natürlich sehr humoristisch und poetisch und auch so fast ironisch, in Vers 16, er macht sich Feuer und sagt, ah, mir wird es, mir wird es warm. Wie wird das warm? Es ist natürlich selbstverständlich. Natürlich, wenn du am Feuer bist, wird es dir warm. Und jetzt im Winter wissen wir, wie gut Feuer ist. Ja? Wir haben halt Heizungsfeuer. Es ist schön. Ich bin ein frier Bolder in diesen Zeiten. Und ich kann euch sagen, ich freue mich, wenn ich reinkomme, wo es warm ist. Ich sage, hier ist es warm. Und der gute Herr sagt auch, mir ist es warm. Ich spüre Feuer. Also, eine ganz klare Kausalität die verständlich ist. Aus Holz wird Feuer gemacht, auf dem Feuer wird Essen gekocht, man isst davon, man wird satt. Das macht Sinn, oder? Oder man wärmt sich am Feuer und man sagt, mir ist warm. Nachvollziehbar oder nicht? Sehr nachvollziehbar. Also eine sehr verständliche Kausalität. Diese Kausalität wird aber durchbrochen, diese Selbstverständlichkeit wird aber in Frage gestellt, denn auf der einen Seite macht er das, er wärmt sich und isst was und wird satt und bekennt sich dazu, aber auf der anderen Seite, sagt er, macht er aus demselben Holz sich ein Götterbild, Vers 17, 
er beugt sich vor ihm, wirft sich nieder und er betet zu ihm und sagt, bitte errette mich, denn du bist mein Gott. Hilf mir, ich brauche deine Hilfe. Aus demselben Holz. Und da würden wir doch sofort sagen, es liegt doch auf der Hand. Es macht doch keinen Sinn. Lieber Mann, der du jetzt dieses Holz geschnitzt hast, du hast doch, du hast doch vorher damit gemacht und du hast doch davon gegessen. Und du kannst doch jetzt, jetzt nicht dasselbe Holz anbeten und sagen, bitte, bitte hilf mir. Aber nein, der Prophet sagt, das nimmt sich dieser Mann nicht zu Herzen. Er sagt sich nicht, Vers 19, ich habe doch aus einer Hälfte Feuer gemacht und Brot gebacken und von dem anderen Teil des Holzes habe ich mir einen Götzen, einen Gott geschnitzt und zu dem habe ich gebetet. Der Prophet sagt, das, das macht er nicht, das, das begreift er nicht. Er, er kommt nicht dazu zu sagen, das macht keinen Sinn. Denn, und das ist der Wahnsinn und das ist die Begründung in Vers 20, Wer sich mit Asche einlässt, ist betrogen und sein Herz hat ihn irregeführt. Also das Herz dieses Mannes hat ihn zu, in die Irre geführt, dass er nicht in der Lage ist zu erkennen, dass er sich selbst dabei ist zu belügen. Er erkennt es nicht. Er sagt nicht, ist nicht Lüge in meiner Rechten. Also das heißt, dieser Mann, ist nicht in der Lage zu erkennen, dass er, sich, dass er dabei ist, sich selbst zu betrügen. Und dass es ihm nicht wirklich hilft, was er da macht. Er kann es nicht erkennen. Und das ist so eine Stelle, wo wir uns doch an den Kopf fassen können und sagen können, wie kann, wie kann man so töricht sein? Wie kann man so verblendet sein? Wie kann man das so offensichtliche nicht sehen? Wie kann man aus der einen Hälfte Feuer machen und sich Essen kochen und aus der anderen Hälfte sagen, du bist mein Gott, kannst du mir, kannst du mir bitte helfen und sich davon niederbeugen? Das macht doch keinen Sinn. Und es auch nicht erkennen. Könnt ihr euch vorstellen, ihr Lieben, dass jemand morgens aufwacht und es geht ihm gut, es ist alles bestens. Er hat was zum Essen, er hat was zum Trinken, alles läuft, er ist zufrieden und er denkt sich, ich mache mir jetzt mal einen Gott, den ich anbeten kann, zu dem ich flehen kann vor dem ich mich beugen kann und zu dem ich sagen kann, bitte, bitte hilf mir. Das macht natürlich keiner. Wenn ein Mensch so etwas macht, treibt ihn etwas dazu. Es gibt etwas, was ihn reitet. Es gibt etwas, was, ihn, was ihm schwerfällt. Es gibt etwas, womit er sich auseinandersetzt, womit er nicht zurechtkommt. Das ist das, was ihn was ihn, dazu, was ihn dazu treibt. Und was Gott hier macht, 
ist, dass er dann sagt, du, nicht, was machst du da, sondern Jakob, Vers 21, denke doch daran, ich habe dich gemacht. Ich habe dich gemacht, ich habe dich gebildet. Du bildest dir einen Gott, der dir nicht hilft. Dabei habe ich dich gebildet, sozusagen. Das ist dasselbe Wort. Ja. Er bildet sich einen Gott, aber Gott hat ihn gebildet, Gott hat ihn gemacht. Und du bist mein Knecht, du gehörst zu mir und ich werde dich nicht vergessen. Du bist von mir nicht vergessen, ich bin da. Du bist von mir nicht vergessen. Ich habe deine Sünden vergeben. Ich habe deine Verbrechen ausgelöscht. Wie eine Nebel heißt es. Ich habe dich erlöst. Also wenn der Mensch das tut, was er tut, tut er es daran, weil er nicht weiterkommt und weil er den Eindruck hat, von Gott vergessen worden zu sein. Dass ihm Gott nicht hilft. Und ihr Lieben, also ich finde diesen Text so stark und ich finde die Torheit, die von diesem Menschen ausgeht, der hier beschrieben wird, ist mir gar nicht mal so fern. Vielleicht gestaltet sich bei uns oder in meiner oder in unserer Erfahrung natürlich nicht, dass wir uns einen Gegenstand machen, zu dem wir beten oder an den wir uns wenden. Das, das macht keiner von uns, ja. zumindest nicht in dieser Form. Aber ich finde es bezeichnend, dass es hier in den Text so verankert ist, dass es das eine und dasselbe Element ist, das zwei unterschiedlichen Zielen dient. Und das ist das, was der Text hier aufbaut. Also dasselbe Holz, das einem hilft, das einen wärmt, womit man kocht, ist dasselbe Holz, das einen Zweck erfüllt, den es nicht erfüllen kann, der ja, zwecksentfremdet wird, würde man sagen. Es ist dasselbe Holz. Und als ich den Text immer wieder las, ist, ist mir bewusst geworden, liebe Geschwister, liebe Freunde, dass das, was wir haben, alles, was wir haben, hat eine bestimmte Grenze und über diese Grenze kann es nicht hinausgehen. Und wenn wir hoffen, dass es über das uns mehr gibt, als es uns geben kann, versuchen wir damit ein Ziel zu erreichen, das wir aber mit diesem Gegenstand nicht erreichen können. Und da, finde ich, ist die menschliche Erfahrung inbegriffen. Wo wir manchmal aus Dingen, die uns nicht mehr geben können, als sie uns geben können, wenn wir uns aus ihnen mehr versprechen, als sie uns wirklich geben können. Und das ist eine, eine natürlich sehr subtile Erfahrung. Die, das lässt sich nicht das lässt sich nicht so klar festmachen, wenn man nicht wirklich aufmerksam ist. Wenn ich zum Beispiel arbeite, hat die Arbeit, kann die Arbeit, die ich mache, die Funktion haben, dass ich versorgt bin, dass meine Familie versorgt ist, dass ich mehr oder weniger auch eine Zufriedenheit habe in meiner Arbeit, dass ich erfüllt bin, dass ich den Eindruck habe, ich mache etwas, ich mache etwas Sinnvolles. Aber dasselbe kann kippen und mich zu einer Stelle führen, dass ich anfange, mich über diese Arbeit zu definieren. Dass ich mir nicht dessen bewusst bin, dass es Gott ist, der mir diese Arbeit geschenkt hat, 
Das ist Gottes, der für mich sorgt, letztlich. Und wir sprechen ja manchmal davon, wie es ist, wenn, wenn so eine Prüfung kommt, wie mit dem Sabbat zum Beispiel. Ja. Also man wird gefragt, du solltest am Sabbat arbeiten. Ja. Also an diesen Dingen macht sich ja, ent, 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 entbrennt sich ja etwas. Und da stellt man sich die Frage, oh, ja, also solange es irgendwie weiter weg ist von einem, ist es leichter, darüber zu sprechen. Aber wenn es einem nahe kommt und wenn das Vertrauen oder der Glaube ge, 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 gefragt ist oder herausgefordert ist, dann stellt man sich die Frage, wird Gott jetzt für mich sorgen oder nicht letztlich, dass ich den Mut aufbringen kann zu sagen, nein, das kann ich nicht machen. Oder Arbeit kann auch ein Ort sein, in dem man flieht. Wenn man vielleicht mit Konflikten zu tun hat und sich nicht mit seinen eigenen Konflikten auseinandersetzen möchte, in, mit sein, im, im Privatleben, bei sich im Kopf, in der Familie, ist, kann die Arbeit ein ganz schöner Ort sein, wo man, wo man flieht, sozusagen. Ja? Wo man abhaut, damit man sich nicht mit den Dingen auseinandersetzt, womit man sich eigentlich auseinandersetzen sollte. Ich habe im Gemeinderat mein Beispiel mit dem Auto erzählt. Auto kann auch so eine Sache sein. Auto ist natürlich eine tolle Sache, weil es uns von A nach B bringt. Und wenn es ein bisschen so komfortabel ist, dann ist das, ist das ja auch kein Problem. Ja? Also ich hätte schon gern so ein, so ein ganz schickes Auto, wo man toll fahren kann. Ich habe so meine, meine Toyota, die fährt gut und es reicht, ja? Ich habe den Geschwistern die Erfahrung erzählt, vor ein paar Jahren bin ich mit einem Freund in seinem BMW gefahren. Ja, also wenn ihr meine Kiste kennt, die steht da ganz bescheiden, meine Presence Toyota, war das natürlich was Besonderes, als ich diesen BMW von diesem Freund gefahren habe. Es war so ein, so ein großer, großer, schicker BMW ja, und er ließ mich fahren. Ich habe mich dann hingesetzt und dann habe ich angefangen zu fahren und ich habe gemerkt, wow, also ich kam mir schon ein bisschen wichtig vor, sozusagen. Ja, Leute, das ist ein BMW, könnt ihr nach rechts fahren. Ja, ich, bin, ich, ich werde euch jetzt überholen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das Auto mit den Menschen etwas macht. Ja, ist natürlich nicht so schlimm, ich bin auch zufrieden mit meinem Auto. Aber wir lachen darüber, aber manche romantische Beziehung manche Menschen zu ihren Autos haben. Da bin ich mir nicht sicher, ob es nur, ob es nur um das Auto geht. Ja. Manche scheinen ihre Autos, also sie können stundenlang darüber sprechen oder, oder sich denken so, wow, und so, hin und her. Und es ist ja kein Problem, ja. man kann ja leidenschaftlicher Autofahrer sein und so. Ja. Aber es kann auch kippen, dass man sich von diesem Auto mehr verspricht, als das einem geben kann. Oder von Sport. Sport kann auch eine gesunde Sache sein. Ist ja sogar zu empfehlen. Ja. Aber wenn man über die Fitness hinaus sich denkt, ja, ich mache mich jetzt wichtig, ich zeige meine Muskeln, merkt man, dass man damit etwas anders kompensiert. Und wir können fortsetzen. Ja. Essen, eine tolle Sache, damit wir vorankommen, damit wir gesättigt sind, damit wir aber auch glücklich sind. Ja. Aber... Manchmal versprechen wir uns auch vom Essen mehr, als was es uns geben kann. Wenn wir, anstatt mit etwas fertig zu werden oder ein bestimmtes Gespräch zu führen oder uns auf manche Sachen einzulassen, die wichtig sind, und dann merken wir es, ja, so für eine kurze Zeit haben wir eine gewisse Genugtuung, aber später kehrt die Unzufriedenheit zurück. Und wir könnten in der Tat 
fortsetzen. Also wo, mit anderen Worten, die Dinge, die an sich nicht verkehrt sind, die an sich gut sind, können manchmal eine Funktion einnehmen, dass wir uns aus ihnen mehr versprechen, als sie uns geben können. Und es kann noch subtiler kommen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Vielleicht machen wir es dort am allermeisten mit unseren Erwartungen, die wir an den anderen stellen. Und wie er dem zu genügen hat, was wir uns wünschen. Mit unserer fordernden Haltung. Wenn das, was wir einfordern, nicht kommt, sind wir dann sauer und beleidigt und, und ziehen uns zurück. Wo wir von Menschen, von den Menschen, die uns am nächsten sind, mehr verlangen, als dass sie uns geben können. Dasselbe Holz, womit wir Feuer machen und essen, kann dasselbe Holz sein, womit wir unseren Götzen haben, womit wir uns etwas versprechen, was es uns nicht geben kann. Und das zu erkennen, wo fängt das, was ich tue und sage, an eine Funktion zu erfüllen, die sie aber nicht erfüllen kann, dieser Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten. Und wenn wir ehrlich sind und wenn ich ehrlich bin, wissen wir das. Wir wissen das. Wenn, es, wenn ich mehr von dem abverlange, als was ich bekommen kann, von was auch immer. Aber was ich sehr bezeichnend finde, ihr lieben Geschwister, liebe Freunde, an diesem Text, ist, dass Gott dahinter blickt. Dass Gott das Bedürfnis dahinter steht, was uns dazu führt, von den Dingen mehr zu verlangen, als sie uns geben können. Und das, was uns dazu führt, sagt Gott, ist, dass wir das Gefühl haben, von ihm vergessen worden zu sein. Dass er nicht handelt. Dass wir auf uns selbst angewiesen sind. Und ich finde es so stark in diesem Text, wie Gott genau darauf eingeht und sagt, ich habe dich nicht vergessen. Und wenn du denkst, dass, dass dir das, was dir nicht Sicherheit geben kann, Sicherheit gibt, mein Lieber, führst du dich selbst in die Irre. Denn das wird es nicht bringen. Das wird nicht ein neues Kleid bringen. Das wird nicht ein neues Auto bringen. Das wird nicht eine neue Arbeit bringen. Oder das wird nicht mehr Arbeiten bringen. Und das wird es auch nicht bringen, indem, indem du dich anstrengst und, und auch besonders nett bist, um zu deinen Zielen zu kommen, mein Lieber. Du wirst, du wirst, du wirst eher viel mehr merken, dass du dich mir und dir selbst immer mehr entfremdest, wenn du von Dingen mehr verlangst, als sie dir geben können. Sie werden dich unzufrieden zurücklassen. Sie werden dich leerer zurücklassen als als wo du davor, davor standst. Und wir machen ja diese Erfahrung als, 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 als Menschen. Und ich kann für mich sagen, dass es manchmal als Mensch schwer ist, mit dem Unvollkommenen, mit dem Unfertigen, mit den Schwierigkeiten umzugehen. Vielleicht, wenn man auch so spürt, irgendwie, dass da keine Hilfe kommt dass sich keine Hilfe oder kein, keine Veränderung abzeichnet. 
Und wenn das Gefühl der Unzufriedenheit oder des im Stich gelassen Fühlens oder der, der inneren Unausgeglichenheit wächst, ist das natürlich etwas Natürliches, dass man versucht, sich zu helfen, dass man irgendwie einen Ausweg daraus sucht, wenn es auch nur für kurze Zeit ist. Und in dieser Situation hinein, und da wird die Herausforderung, die jeder von uns durch, durchlebt oder wo es kritisch wird, sehr unterschiedlich sein, je, bei jedem von uns. Aber in dieser Situation ist das, was dieser Text sagt und das, was ich dir und mir auch letztlich wünsche, ist zu hören, wie Gott sagt, ich bin da. Du bist von mir nicht vergessen. Deine Situation mag sein, wie sie ist. Du magst dich ohnmächtig fühlen und hilflos fühlen. Du magst jetzt versucht sein, zu den Dingen zu greifen, von denen du denkst, dass sie dir jetzt helfen würden, von denen du aber auch weißt, dass sie dich nicht wirklich weiterbringen. Aber in dieser Spannung, in der du steckst als Mensch, wo du zu deinen eigenen Mitteln dabei bist zu greifen, wo du von den Menschen um dich herum mehr verlangst, als sie dir geben können. Nein, sie werden dir nicht helfen können. Oder wenn du eine Sache tun möchtest, die dich nicht weiterbringt, bedenke, ich bin da. Ich habe dich nicht vergessen. Ich habe deine Sünden ausgelöscht. Die Dinge, die du gemacht hast, die dich nicht weitergebracht haben. Ja, und in diesem Zusammenhang, wenn du zu diesem Götzen betest, ja, ist es okay, ich habe dir vergeben. Ich habe das, was du gemacht hast, was dich aber nicht zum Ziel gebracht hat, was dich vielleicht aber fertig macht, das habe ich dir längst vergeben. Kehre um zu mir. Achtet man mit mir auf, auf Vers 22. Kehre um zu mir, denn... Nicht, ich werde dich erlösen, sondern was steht da? Ich habe dich erlöst. Ich habe dich erlöst, kehre um zu mir. Es ist geschehen. Es ist geschehen, du bist sicher. Du bist nicht vergessen, du bist erlöst. Du bist mein Knecht. Ich habe dich gemacht. Du bist bei mir sicher, mitten in deiner Situation. Wir sind heute zum Abendmahl eingeladen, am Brot und am Kelch Anteil zu haben. Und ich denke, das ist Gottes Weg, dir und mir zu sagen, es ist alles gut, ich bin da. Du bist nicht vergessen. Ich bin dir ganz nah. Und ich wünsche uns, wenn wir jetzt vom Brot essen und aus dem Kelch trinken, dass uns bewusst wird, Gott schenkt uns Leben. Er ist da. Er bleibt uns nah. Er schenkt uns Kraft. Er sorgt für uns. Und letztlich können wir uns auf ihn verlassen. Er trägt uns. Keiner von uns greift zu den Götzen, weil er einfach Lust darauf hat. Gott versteht, dass es unsere Verzweiflung ist, die uns dazu führt, uns von Dingen etwas zu versprechen, was wir, was wir von ihnen nicht bekommen können. Und Gott sagt, ich sehe das. Ich sehe, dass du dich selbst zu deinen Grenzen bringst. Ich sehe, dass du Dinge tust, die dich nicht weiterbringen und dass du es nicht einmal erkennst. Ja. Aber ich sage dir, ich bin da 
Und es ist eigentlich dein Gefühl, im Stich gelassen worden zu sein, das dich dazu führt. Aber du sollst wissen, ich bin da. Ich trage dich durch. Durch die schwierige Situation hindurch. Was auch immer, was du durchmachst. Versuche es nicht auf Wegen zu erlangen, die dich nicht weiterbringen. Und versuche, und das wünsche ich uns, zu erkennen, wo kippt es? Wo versuche ich aus einer Sache mehr rauszuholen, als es mir geben kann? Denn das kann der Augenblick sein, wo ich gefordert bin, tief durchzuatmen und zu sagen, Gott, lass es mich erleben. Lass es mich erleben jetzt, dass du bei mir bist. Lass mich deine Kraft spüren. Lass mich deine Nähe spüren. Schenk mir deinen Frieden, Herr. Denn das wird mich weitertragen, als meine Methoden, mit den Dingen zurechtzukommen. Und ich wünsche uns, dass wir diese Augenblicke erleben, dass wir, wo wir sagen können, ja, Herr, ich suche dich jetzt, ich brauche dich jetzt. Und dass wir die Erfahrung machen, wie Gott zu uns sagt, du bist von mir nicht vergessen, ich bin da. Ich habe dir vergeben, ich stehe, ich stehe, ich stehe bei dir. Ich bin, ich bin ganz nah und ich trage dich durch. Und möge das Abendmahl uns auch darin stärken und, und uns innerlich kräftigen, dass wenn wir essen und trinken, wenn wir uns gegenseitig die Füße waschen, dass wir spüren, Gott ist da. Und ähm, er hat uns gemacht und er, er wird uns nicht im Stich lassen. Ich möchte gerne die Worte aus dem Johannesevangelium lesen und damit uns auch einladen, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen und dass wir uns vorstellen, dass es Jesus ist, unser Meister ist, der uns die Füße wäscht. Ich lese Worte aus Johannes Kapitel 13. Wir haben die, die Gepflogenheit und die Tradition und die Erfahrung als Adventgemeinde, dass wir die gegenseitige Fußwaschung als Teil des Abendmahls sehen, dass genauso wie uns durch Brot und Kelch vermittelt wird, dass, dass es Gott ist, der uns Leben schenkt, der uns vergibt, der uns erneuert, sind wir auch davon überzeugt, dass wir uns diese Vergebung und diese Sicherheit bei Gott einander zusprechen, indem wir einander die Füße waschen. Und dass wir einander die Füße waschen, drückt aus, dass wir sagen, Jesus ist das, der dich reinwäscht, der bei dir ist, der dich erneut, der dich annimmt, wie du bist. Das können wir an uns geschehen lassen in der Fußwaschung und das können wir auch anderen schenken, indem wir aus dem heraus, was uns geschenkt wurde, dem anderen auch die Füße waschen und sagen, ich bin dazu da zu dienen, ich bin dazu da zu lieben, wie mein Meister es getan hat. Und entsprechend lade ich euch ein, äh, beim gesamten Abendmahl Anteil zu haben, bei der Fußwaschung Anteil zu haben und beim Brot und beim Kelch. Und ich möchte gerne diese Worte lesen, die, die uns vergegenwärtigen, worum es bei, bei der Fußwaschung geht, aus Johannes Kapitel 13. Ich lese ab Vers 1 bis Vers 17. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, 
dass er ein Überlieferer, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und leckt die Oberkleider ab. Und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst das aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Amen.